0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é @ofelipereis
1: E eu, arroba carolina Serra B.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora você tá ouvindo o PapoCast, mas nós estamos aqui nesse dia 12 de junho, Dias dos Namorados, ai, o romance tá no ar, oh meu Deus, que alegria, de dos Namorados em casa.
1: Ai, que demais, que coisa fofa, todo mundo falando só sobre isso, várias músicas românticas, solta aí pra gente, Vinícius, uma música romântica. And I... que demais, hein? Corações molhadinhos.
0: É, <risos> <risos> Ai, senhor. Mas a gente tá nesse clima dos dias namorados. A gente vai, inclusive, falar um pouquinho aqui sobre um, duas dicas bem legaisinhas de dias dos namorados para vocês curtirem aí com o mozão. E caso você não esteja namorando, também dá para aproveitar essas duas dicas que a gente vai dar aqui. Não tem problema. Então, não fique depressivo porque tem gente que fica muito triste, né, Carol? O um Dia dos Namorados fala: Nossa, nessa quarentena eu queria tanto estar namorando com alguém, estar com essa pessoa, mas muita gente também está namorando e está separado, né? Nesse dia dos namorados,
1: e é por isso que a gente vai dar algumas alternativas aqui sobre esse tema e sobre como é que a gente faz, né? Tá junto, mas tá separado, tá separado, mas tá junto, enfim, vamos bater um papo e falar como é que o Dia dos Namorados vai virar um vai ficar diferente, né?
0: E a gente também vai falar sobre o PC Siqueira, que foi acusado de pedofilia, teve mensagens vazadas, veio a público e falou sobre o assunto. Daqui a pouco a gente, fala, a gente fala sobre isso.
1: Vamos falar sobre a Rede Record, que deu uma aula aí de como não fazer um jornalismo. Vamos falar rapidamente também do sequestro que teve na Globo, do genro do Silvio Santos no governo, que é do SBT, né? E também da filha do Rodrigo Maia na CNN. Ou seja... Quanta Tudo junto coisa, e misturado. Hein? meu Deus!
0: <risos> uma atitude muito boa que tá vindo lá de Londres. A gente vai comentar aqui: é, substituição de estátuas de personalidades racistas por pessoas LGBTs, negras e mulheres. Um exemplo pro mundo inteiro. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso.
1: Enfim, uma notícia boa, hein?
0: Carol, a gente começa o podcast de hoje falando sobre o PC Siqueira, um youtuber super famoso, que já tá aí há mais de 10 anos na internet, fazendo vários vídeos, já se meteu em outras polêmicas, é um cara muito politizado, mas parece que dessa vez a situação ficou meio delicada pro lado dele, né? Vazaram um vídeo acusando de pedofilia, né?
1: Exatamente, Felipe. E esse vídeo foi divulgado pela mesma pessoa que tá divulgando vários outros casos... Que tão, eles estão divulgando aí, principalmente no começo da semana, divulgaram o caso do Japinha, que a gente vai falar logo mais, que também está ligado. A, enfim, flertar aí com crianças, né, com pré-adolescentes. Nesse caso do PC Siqueira, tem um vídeo que mostra que ele enviou uma foto de uma criança de 6 anos para uma pessoa no direct do Instagram, e essa pessoa começou a bater um papo com ele, e assim, o conteúdo é bem horrível, sabe? Eu vi uma vez e também não quis ficar muito lendo, não, porque... Cara, é horrível, né? Imagina um cara que todo mundo conhece, PC Sequeira, lá nos primórdios da internet, descobri ele quando ele falava bastante sobre o Bukovic e tal. E aí, vê uma notícia dessa, já dá uma embrulhada no estômago, né? É claro que a gente não pode falar que o cara fez isso e tal, até porque ele se pronunciou, né? Falou que não fez. Mas é uma coisa bem bizarra, né? E o que, que ele falou, Felipe? Você tá sabendo?
0: Então, ele publicou uma nota gigantesca lá no Instagram e nas outras redes sociais. Muita gente, inclusive, Carol, disse que achou estranho ele ter demorado tanto tempo para se pronunciar. E também tem essa coisa desse perfil parecer ter uma credibilidade, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre outro caso que esse perfil expôs. E parece que esse outro caso foi real, então parece que as pessoas não confiaram muito nessa questão de fake news. Mas a nota do PC disse que, a, que quem fez isso fez de má fé e se trata de uma mentira escancarada e grotesca recebeu uma série de mensagens com acusações, xingamentos a família dele foi atingida e o psicológico dele está enormemente abalado, ele comentou algumas coisas que poderiam provar esse erro como problemas no relógio lá da captura do celular, a operadora falou também da marca e modelo do, do, do telefone disse sobre outras questões técnicas né? mas parece que, sei lá Tá meio perdida essa tá situação. Consciente. De qualquer forma, ele colocou aqui o, a posição dele, né? E eu espero que haja aí uma investigação pra gente ter certeza de que nenhum desses, dessas questões estão mal resolvidas. Até porque se ele foi vítima, ele também precisa processar essa pessoa porque com certeza causou um grave dano, né?
1: Exatamente. E eu tava conversando com o editor desse podcast, que é o Vinícius Esquerdo, e ele tava falando um pouco sobre a vida do PC Siqueira e tal, falando que ele já se envolveu bastante com droga, porque ele tava emocionalmente abalado com várias coisas e tal, ele tem ansiedade, tem um monte de coisa, e tem muito hater na internet. Então, ele me falou o seguinte... Que pode ser que alguém tenha feito isso... E que ele está dividido também como um fã ali do PC Siqueira... Que a polícia realmente precisa investigar, né? E eu fui depois nesse perfil do Twitter que está divulgando várias mensagens... É, expondo várias celebridades influencers aí e o pessoal falou, escreveu lá porque choveu o comentário falando gente, o que, que é isso? Você tem que mostrar a cara quem são vocês? Vocês divulgam mas a gente não sabe quem são vocês que credibilidade vocês têm e a pessoa colocou lá, olha a polícia tem que investigar a gente expôs aqui, a gente fez a nossa parte, agora a polícia tem que investigar sendo sim ou sendo não, também fico com essa, com essa resposta, né? Tem que
0: investigar e pronto, acabou. E um outro caso também que foi é, exposto por esse perfil é do baixista baterista. do, do CPM22, o Japinha. Ai, baterista, desculpa. Do baterista do CPM 22 o Japinha, né?
1: É isso mesmo. Eles também colocaram lá é, uma conversa de que ele estava tendo com uma menina de 16 anos, na época ele tinha quase 40 anos, e ele confirmou. Ele falou que foi verdade, mas que tudo não passou de uma brincadeira com isso não se brinca, o Japinha, não sei se você sabe, você tem quase 50 anos agora, você deveria saber disso, né, e aí tem um caso também é, que ele começou a colocar nas entrevistas falando sobre a filha dele, pô gente, eu tenho uma filha, eu não sou assim e tal, e ninguém sabia que ele tinha uma filha, ninguém sabia, ele nunca divulgou, ele não tem nenhuma foto no, nos perfis sociais sobre essa filha, né, com a filha, e aí, ontem, a, a mãe da, da filha dele se pronunciou. E falou assim, olha, você deveria ter vergonha de colocar sua filha nessa situação. Você nunca, em hipótese Nossa. alguma, deixou eu publicar alguma foto sua com a menina. Você não tem foto com a menina. A sua família não gostou quando eu fiquei grávida. Você nunca participou da vida da, da, da minha filha. E agora você vem falar ah não, porque eu tenho uma filha, o que que é isso sabe, então parece que o cara tá usando realmente isso pra poder aí falar, se justificar sei lá, até porque ele já falou que é verdade então ele tá tentando achar uma justificativa branda pra tudo
0: isso e o... o, o... isso. pode falar, desculpa não, é porque, na verdade, só pra dar um panorama aqui rápido, ele tava conversando com uma menina, né? Nas redes sociais, que se dizia fã da banda e tal. E aí, a conversa começou a dar uma andada pra uns lados um pouco mais... Sexuais. Calientes, né? Falaram de brincadeirinhas, de intenção de seduzir. Virgindade. De contexto de virgindade. E aí, depois, foi descoberto e exibido por esse perfil no Twitter que a menina tinha 16 anos. E aí, ele falou, né? Que considera essas informações que saíram na mídia mas que ele não tinha nenhuma intenção de machucar alguém fisicamente, psicologicamente e abomina qualquer desrespeito ou abuso contra quem quer que seja e diz que, que eram só brincadeiras, né? Bom,
1: sendo brincadeira é, da cabeça dele, né? do universo dele porque isso no mundo real não é uma brincadeira inclusive ele foi afastado da banda CPM 22 que ele tava, assim, desde os primórdios, né? tava há um bastante tempo, há uns 20 anos pelo menos no CPM 22, ele foi afastado e, bom, isso tá, é, tá colocando é, enfoque, né, luz nesses casos e que muitos outros vão aparecer, até porque fizeram aí o expose de vários artistas emo daquela época que tinham, sei lá, seus 20 e poucos anos e mesmo que tivessem, sei lá, tivesse 18 anos, eles não podem aliciar, né? usavam aí a fama como forma de aliciar menores para poder ir nos shows, enfim,
0: todas essas coisas que estão vindo à tona. Carol, a TV brasileira está bem movimentada essa semana, muita coisa aconteceu em várias emissoras envolvendo questões políticas, envolvendo até um sequestro né, na Rede Globo, o negócio tá movimentado e a gente começa falando agora sobre o Cidade Alerta que durante uma, uma transmissão ao vivo, recebeu uma verdadeira aula de jornalismo e olha foi meio constrangedor o que aconteceu na matéria, né? Muito, muito
1: e eu acho que a gente pode liberar aqui um áudio que o áudio vai falar por si só, Felipe
2: Eu perdi meu pai hoje e, e eu não tô vendo o pico de aqui, vocês são que ele é agiota, gente.
0: Como assim? Qual que é essa informação? Da onde vocês têm esse fundamento?
2: Da onde que vocês tiraram isso? Por favor, eu acho que vocês têm que ter um pingo de consideração. Amanda, vamos focar no mais importante, que é descobrir não. quem matou não. seu sim, pai. Mas peraí, peraí, peraí. Vamos esclarecer, porque sendo agiota ou não, nós queremos descobrir quem é esse homem para ajudar, a descobrir quem matou o pai dela por favor, eu tenho total interesse em ser transparente e total interesse do Cidade Alerta em que a verdade seja dita a polícia não confirma essa informação Bate, mas eu conversei com vizinhos que conhecem bem o José Nildo, e é eles José me confirmam eu acho que nem o José nome José Valdo, vocês Valdo, estão passando direito gente, como que vocês vão passar a profissão do meu pai meu pai tinha casa de aluguel sim, mas ele também e tinha de Josivaldo, de Josivaldo perdão, erro meu agora vizinhos disseram que ele emprestava. Dinheiro ajuda você nem o nome desses vizinhos para comer de conversa. O único vizinho que eu conheço aqui é esse daqui da frente, tudo bem. Mas e a gente não pode descartar. descartar você concorda comigo? Okay, não pode bem, descartar mas essa eu possibilidade. Acho que vocês podem afirmar uma coisa, né? Você já conversou comigo aqui? Falei, falei, olha, eu aluguel. Eu que eu sei, e eu tava e aí, de repente, Vocês vêm com suposições de vizinho. Eu acho que a Record eu achei que era um jornalismo, sabe, mais responsável. Ô, Amanda fica passando, Amanda, coisa Amanda, de vizinho, Amanda povo, desculpa, Amanda. Amanda, olha, eu entendo, eu, eu entendo a sua dor, tá? Eu entendo a sua dor, mas essas pessoas foram ouvidas por uma pessoa, né? O caso aconteceu agora, nós chegamos agora aí é
1: claro que é o de menos, se ele
2: era giota, se não era agiota, certo. o que eu quero saber de você é o seguinte sim, né? mas eu acho que assim, é o um pingo de respeito que tem que ter pô, eu tô sentindo uma dor aqui cara, que eu Nossa. não sei se você tem o seu pai ou não, mas não o meu tem. pai não... Não <risos> entendeu? tirando não tem. a vida
1: do meu pai gente, e se ele falar essas merdas, meu filho foi se meu... se mas a, a gente sal. não tá denegrindo a Exatamente. imagem do seu pai a gente tá tentando fazer... a gente tá tentando
2: só saber das possibilidades, inclusive se a possibilidade de crime passional
0: Olha, é triste Quando eu vi esse, esse, esse vídeo Dessa conversa Eu fiquei tão constrangido falei, Gente do céu Ai meu Deus do céu O que eu faria se eu tivesse Nesse programa e tivesse acontecido isso ao vivo Porque sério, é muito constrangedor Primeiro que é uma situação triste A menina perdeu o pai Foi morto, né E aí ela começa a ser interrogada Como se ela tivesse E começam a acusar o pai da menina como se ela tivesse algo a respeito disso, assim, o mínimo, um mínimo fundamento, o pior de tudo, sério. Foi muito muito
1: vergonhoso. O pior de tudo ainda, né, é o, o Bate. É Bate que fala? É isso mesmo? É o Bate, é Bate tentando é. justificar, né? Não, veja bem, a equipe chegou agora. Só que, tipo, ela é filha do cara há tempo.
2: Chegou agora, e então ela espera, né? Ela sabe o nome
1: do pai dela. Ela sabe o que, que o pai dela tava fazendo, né? E mesmo que ela não soubesse, sei lá... Se eles não têm... É, é, se eles não têm comprovado o que, que o cara faz, de onde o cara é, o nome do cara, não fala, Não né? fala, não né? Você você expor uma coisa, uma situação que já tá ali, de, praticamente numa fratura exposta, né? E achei muito legal que a menina teve coragem ali de falar, porque às vezes a gente tá tão amuado, né, com a situação. É, e no meio desse estresse, né, todo que ela tá vivendo, né? É, ela conseguiu, ela falou, e isso só mostra mais uma vez que... É, eles não checam informações, eles fazem isso à torto e direita, a gente já falou aqui numa outra vez também que a mãe ficou sabendo que a filha tinha morrido no meio da entrevista, que ele soltou, enfim, é um jornalismo que eu particularmente Nossa,
0: é. não consumo e não gosto. É um imediatismo que não tem necessidade, né? Eles encontraram nesse imediatismo de correr atrás de uma forma louca das notícias e começar a dar as coisas de uma forma super exagerada e correndo e sensacionalista. Encontraram nisso uma forma de audiência e aí esse imediatismo louco e desvairado acaba atrapalhando totalmente as informações. E acontece esse tipo de coisa. Triste demais, uma vergonha. E olha, foi realmente uma lição de moral dessa menina.
1: E já aproveitando que a gente tá falando aqui de emissoras de TV, é óbvio que não tem como a gente não falar aqui do sequestro que aconteceu na Rede Globo, ali no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, né? Um cara entrou com uma faca e fez uma jornalista refém e queria falar, queria dar os parabéns, enfim, não entendi muito, Felipe, se souber, me explica melhor como é que funcionou isso, queria dar os parabéns. A Renata Vasconcelos, é isso? Será que ele tinha algum problema mental?
0: Então, é. A situação tá ainda meio confusa, as pessoas estão levantando, descobriram nesta, nesta quinta-feira, qual o perfil desse menino nas redes sociais, e aí estão procurando, sabem que ele era do Espírito Santo, sabem que ele saiu de casa e não disse Nossa, nada pra mãe. Gente. A mãe soube Mas pela é televisão ele... ao ver a imagem dele. Não, não. Tem 22, 21 é kids. É, eu acho que essa média aí, não tenho certeza exata da idade dele. Mas o que chama atenção, Carol, é que ele não era uma pessoa assim, muito, muito. Ele tinha algum, aparentemente algum distúrbio alimentar, só que ele estava muito esperto com relação à segurança da Globo. Uma notícia levantada no programa A Tarde é Sua é, diz que a Globo tem em média. 30 seguranças nesse complexo do Jardim Botânico. E parte desses seguranças trabalham a paisana em comércios Mentira! ao redor da emissora Meu e não Deus. na emissora. Isso, isso foi revelado: de que os seguranças ficam em padarias, sentados, fingindo que são é, clientes para ver se não há uma movimentação estranha sim, na rua. Sim. Só que por conta dessa pandemia, de 30 a Rede Globo estava no Jardim Botânico com, não, cinco, mas seguranças. com... De aí... cinco seguranças. De 30 para 5 seguranças para o complexo inteiro ali. Exatamente. Isso é o que foi levantado pelo Otargê Sua nessa quinta-feira. Né? Isso são informações deles. Então, essa vulnerabilidade de segurança teria ajudado o rapaz a pegar a menina lá fora, a, a Marina que é a repórter, é, com a faca e obrigado ela a entrar com ele pelas catracas da emissora, né? Porque precisa de autorização e tal. E aí, como ela já estava refém, eles autorizaram que ela entrasse. De, disseram que se fosse numa época normal, isso não teria acontecido porque os seguranças a paisana teriam verificado isso antes Gente, de acontecer. que absurdo. É, achei bem e macabra. aí,
1: o que eu também fiquei bem chocada depois desse fato master, né? Foi o fato da Renata Vasconcelos apresentar o jornal e, enfim, não ser ela que falou ali, o William Bonner, ele que comentou sobre o caso, né falou que o menino queria dar os parabéns para ela e tal, e no final ela só falou paz, que todo mundo fique em paz. É, eu entendo que ela é uma super profissional e que ela deve ter partido dela querer fazer parte daquela edição do jornal, mas é um pouco até bizarro pensar que depois de tudo isso que você passou, né, porque o cara tava ali por ela e tal, você ainda tá ali no jornal, ela foi muito forte, só acho que isso não pode ser passado para outras pessoas, né, tipo, se acontecer com uma outra jornalista, isso, claro, a gente não deseja, mas se caso ela não apresentar alguma coisa, todo mundo vai, olha, mas a Renata Vasconcelos fez... Foi uma decisão muito é. própria dela ali, né? E que tudo bem, viu? Se um dia acontecer alguma coisa com você e você não quiser ir trabalhar, tá? Tá tudo bem.
0: <risos> com certeza. E eu acho também que foi muito prudente do Jornal Nacional não fazer disso Sim. um alarde, né? Porque a TV Globo poderia ter feito disso é. uma notícia. Mas era queriam. isso exatamente que o rapaz queria, né? Então eles deixaram para uma nota muito curta, pelada, sem nenhuma imagem, pro final do jornal, para não dar importância, passar pelo ocorrido e deixar para lá. E realmente lidar com uma pessoa que teve um distúrbio ali emocional mesmo, né? E o
1: Bolsonaro, ele chegou até a se manifestar, né? Ele colocou lá nas redes sociais que tava prestando solidariedade, né? A Renata Vasconcelos e a Marina Araújo. E, e ele falou que isso não pode acontecer e tal
0: eu até achei surpreso ele se manifestar, porque ele nunca se manifesta, né? Eu também. E ainda, em falando em política, Carol, parece que, dessa vez, uma pessoa da Globo se pronunciou sobre um familiar do Silvio Santos, né? Porque o genro do Silvio Santos, ele se tornou um dos ministros do Bolsonaro, né? E é ministro mesmo, né?
1: É, ele, ele o Bolsonaro fez o, o Ministério né, das, das Comunicações... E o,
0: o Genro dele
1: tá à frente desse ministério.
0: É, inclusive a Fátima Bernardes abriu o programa falando sobre esse assunto, né? Deu uma, uma indireta a respeito do, do, da, da família e tal. E também não é só na, no SBT que está tendo essa influência política. Tem uma funcionária da CNN, da CNN que é filha do Rodrigo Maia. As coisas estão tudo se fechando. É, né? eu,
1: eu queria saber, você, que é um cara mais politizado, o que, que você achou disso? dessa questão, primeiro, vamos falar primeiro da filha do Rodrigo Maia
0: olha, eu acho que ela não tem culpa de ser filha de ninguém, né, se ela se ela quer ser jornalista e imagina só, a dificuldade que ela teria ou a vantagem, uhum, né tem sim. essa também, né às vezes você ser filho de alguém pode te dar uma vantagem, mas eu acho que nesse caso é uma dificuldade também porque para uma emissora bater no peito e ter uma funcionária que pode ali criar conteúdos e essa funcionária ter uma ligação tão direta com alguém do alto escalão da política, querendo ou não, o Rodrigo Maia é o terceiro nosso terceiro presidente, né? Depois do vice-presidente, o Rodrigo Maia é quem assume. Então, querendo ou não, é uma posição de muito poder político. Então, eu acho que não é fácil para ela carregar esse título e até entendo, tanto ela quanto a emissora, não terem publicado, não terem falado. Disseram que lá dentro da emissora, ela era extremamente polida, né? E só, fa só falou para uma amiga a respeito dessa, desse parentesco e aí foi suficiente para vazar a informação.
1: <risos> Uma pessoa, então, conseguiu divulgar isso. É complicado, deve ser complicado mesmo, né? E essa questão do, do, do Bolsonaro, porque ele mesmo, ele disse, né? Pelo que, pelo que eu entendi, assim, ele disse que, que a intenção dele era, era colocar esse ministério para funcionar e... E que era bom porque o cara já era da família do Silvio Santos, né? O cara, o deputado Fábio Faria, tá, gente? É minha mania de chamar
0: todo mundo de cara. E, e, e ele fez isso. Então, tipo, ele falou que ele seria uma ponte, né?
1: claramente falando isso. Isso é muito estranho. Isso é muito pesado. Ele não deveria falar isso.
0: É, na verdade, gente, o SBT já vem colaborando com propagandas do, no governo, do governo Bolsonaro há um tempinho, né? A gente Santos até comentou isso aqui no Papo Cash. do
1: Bolsonaro? Acho que ele tava até na posse do Bolsonaro. Ele e a Silvia É Abramanão. possível.
0: Não me lembro, mas é bem possível.
1: Agora vamos falar de notícia boa porque tá faltando aqui nessa, nesse episódio, hein? Ó, Londres vai substituir, Felipe, as estátuas de figuras racistas por personalidades LGBTs, por negras e também por mulheres. Eu achei sensacional essa essa atitude, né? Porque a gente já viu que em Briston na, na Inglaterra, eles acho que foi o primeiro lugar, né? Em que eles pegaram a, a uma estátua e que era de um cara que comercializava os escravos e aí colocaram ao chão, né? Foi super emblemática essa ação que eles fizeram e se reverberou aí, foi passando para vários outros países. E aí eles decidiram, então, fazer dessa forma, né? Colocar, então, personalidades LGBTs, negras e mulheres.
0: É realmente um, uma atitude tanto, né? Eu acho que a gente precisa pegar nisso como um grande exemplo, até porque a gente não tem bons exemplos disso aqui no Brasil. Teve um tempo atrás que fizeram uma homenagem para Marielle Franco, né, que foi uma pessoa assassinada por questões políticas, uma mulher negra, ativista de direitos humanos. E aí, simplesmente, inclusive pessoas que são meio que bolsonaristas foram lá e quebraram essa placa. Né? Uma coisa tão simples que era uma placa de uma rua para homenagear uma pessoa que foi tão importante para o nosso país com relação à defesa dos direitos humanos. E essa placa foi quebrada. Então, assim, que exemplo que o Brasil dá né, de coisas tão pequenas... Então acho que a gente tem que se espelhar nessa, nesse exemplo de, de Londres, né, Carol? É muito, muito interessante.
1: Muito, muito, muito interessante, muito poderoso. Ainda mais se a gente pensar que aqui em São Paulo está cheio de estátua que não representa o momento e quem a gente quer ser, enfim, e que não deveriam estar ali. Por exemplo, aí você pensa assim: ah, tá, mas quais? Me dá um exemplo aí. O pessoal da Casa 1 um fez um post maravilhoso falando sobre essas estátuas, esses monumentos, e eles falam, eles falaram aqui no texto o seguinte, é, a intenção, a gente entende que a intenção dessa obra de arte aqui é, foi fazer com que o lugar fosse visto, a valorização do lugar, a arte também precisa ser valorizada, mas as pessoas e a história das pessoas Mancham tudo isso, né? Por exemplo, o monumento a Pedro Álvares Cabral, a glória imortal aos fundadores de São Paulo, essa é bizarra, o monumento às bandeiras, a estátua Borba Gato, o monumento ao Anhanguera, que, aliás, é... não sei se você sabe, Felipe, mas Anhanguera significa espírito do mal. Então, já, já é uma coisa bem, bem pesada, bem horrível, né? Então, o legal também disso tudo, de, de a gente começar a questionar, mas quem é aquela pessoa naquela estátua? Quem é aquela pessoa naquele busto? Vamos pegar a história e tentar entender, né? Onde a gente vive, quem são essas personalidades, por que, que elas estão ali.
0: Muito triste, vamos aprender sobre isso com certeza e vamos tentar colocar em prática, né? É isso que importa.
1: Agora... Vamos falar sobre o dia dos namorados? Chegou um momento, coração quentinho aqui no PapoCast. Dia dos namorados. E eu tenho uma pergunta para fazer para você, Felipe. Você sabe por que, que o dia 12 de junho aqui no Brasil é considerado o dia dos namorados? Sendo que em todos os outros lugares deste planeta é dia 14 de fevereiro. Tem alguma ideia?
0: Olha, já ouvi uma história que tinha a ver com marketing, mas eu não lembro exatamente qual que foi essa estratégia, viu? Mas realmente é bem bizarro, né? A gente ser o único país.
1: Pois é, tem tudo a ver com marketing. Essa data do dia 12 de junho foi criada em 1948 pelo João Dória Pai. <risos> Por ele mesmo. O Dória
0: Aham. Uh -huh. Ah, o pai do, 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 do
1: governador? O pai do governador, exatamente. Do João Dória Júnior. O João é
0: engraçado pai. Só deixa eu fazer uma pausa ah, aqui.
1: Passa.
0: Como é engraçado isso? Porque no único feriado que a gente abriu o comércio aqui em São Paulo foi esse, né? Que coincidência.
1: Olha, polêmica. é treta. Esse menino que é treta. Bom, é. Estranho, né? E aí ele foi contratado. Ele trabalhava numa agência foi contratado pelo comércio, né? Pra poder fazer uma ação. Porque no mês de junho não tinha muito apelo popular, apelo do comércio, para as pessoas comprarem. E aí, eles pegaram essa data do dia 12 e colocaram como dia dos namorados. Até porque o dia 13 de junho é dia do Santo Antônio. E Santo Antônio é o santo casamenteiro e tal. Então, eles uniram ali o um útil, o agradável. E desde 1948, essa data é comemorada aqui no Brasil, que é o dia 12 de junho, o dia dos namorados. E claro... Nessa pandemia, nesse meio desse furacão, tem muitos namorados que não estão juntos, que vão passar a data só se olhando ali no Zoom, no FaceTime, falando por mensagem, não vão poder estar juntos, né?
0: É, e a realidade é da maioria das pessoas, né? Alguns moram juntos já, então vão acabar estando né, um com o outro nesse, nessa data, mas quem realmente está respeitando a quarentena e mora em casas separadas, Vai ter que adaptar as comemorações. Só que a gente trouxe algumas dicas aqui, com entrevistas bem legais, para quem tá junto, para quem está separado, para quem é solteiro, para quem é casado, não importa. A gente vai aprender coisas que vão ser úteis, não só no Dia dos Namorados, mas também em outras da datas, também, coisas que a gente pode aprender para a vida.
1: E já que a gente falou aqui de formas de usar a tecnologia de um jeito diferente, vamos conversar com a Andressa Placeres, ela é fotógrafa. E ela tá bolando ensaios pro dia dos namorados, só que ela não vai até o local. Vamos entender melhor como é que funciona esses ensaios virtuais?
0: Andressa, que legal. Eu queria saber um pouco mais sobre como que isso tá rolando. A gente viu que é tudo de forma online, né? Como que funciona?
3: Fotografar à distância nunca havia passado pela minha cabeça até essa pandemia me obrigar de certa forma. Tive que me reinventar de alguma maneira. O ensaio online é realizado via videochamada. Eu vejo o ambiente da cliente e oriento os locais que seriam legais de posicionar o celular, com a câmera traseira voltada para ela. Nisso, vou orientando e dirigindo as poses e movimentos dela via voz, tirando prints pelo próprio aplicativo de vídeo. É super diferente, mas muito divertido. Todas que eu já fotografei gostaram bastante da experiência diferente. Após isso, né? Após a, a chamada, eu edito esses cliques pelo celular mesmo e deixo com uma carinha de fotografia analógica. Os arquivos não têm muita resolução, então... Eles não ficam com aquela qualidade super alta... Mas fica super delicado... E é um excelente presente para esse dia dos namorados...
1: Agora dá umas dicas aí para gente... Que quer registrar um momento especial... Com o nosso próprio celular... Dá para tirar fotos boas e receber boas dicas para tirar foto com o celular?
3: A melhor dica que eu posso dar para você se fotografar sozinho com o seu celular é observar de onde vem a fonte de luz. Se você tem uma janela ou alguma luz ambiente, sempre deixar o teu rosto voltado para essa luz. Você vai ter uma qualidade de imagem muito melhor do que se for ao contrário. E o que é mais utilizado para fazer esse tipo de fotografia sozinho é o timer do celular. Você programa o celular, vai lá, faz a pose e tira a foto. Porém, essa é uma forma que você tem que ficar levantando posi posicionando várias vezes até sair uma foto que você goste. Uma outra dica que é super legal, principalmente para o dia dos namorados e que você queira fazer algumas fotinhos aí juntos, é posicionar o celular e deixar ele filmando. Aí vocês ficam fazendo movimentos leves, é, juntos, olhando para o celular, se olhando. Enfim, façam as poses que vocês acharem mais legais mas sem precisar levantar e ir lá programar o celular. Aí depois, só finaliza o vídeo e você consegue tirar prints das fotos que você, dos momentos, né? Mais legais desse vídeo e salvar como uma foto. É super bacana e dá super certo. Andressa, muito
0: obrigada pelas dicas. Já vou colocar em prática. Eu adorei essa do vídeo, que aí a pessoa deixa gravando e depois só escolhe as melhores cenas, né? Fica muito mais fácil de fazer. Quem tiver sozinho, quem tiver é, por aí. É, fora de, não tem ninguém que possa ajudar a fazer fotos, ou às vezes o casal tá em casa mas não tem a terceira pessoa, né, como ela falou para ajudar nessas imagens, então é uma ótima dica, se você quiser conhecer o Instagram lá da Andressa é só acessar Andressa Placeres é, arroba Andressa com dois S Placeres, e ela dá dicas de fotografia, muito legal você gosta de vinho, Felipe? Olha, eu adoro vinho, mas eu vou ser bem sincero, eu sempre tenho medo de ser uma coisa muito cara, sabe? E tenho medo de escolher errado, sério, é muito, pra mim é muito difícil, eu acho que é um mundo muito paralelo, eu sei que tem gente que é muito fã, entende pra caramba e às vezes isso até me assusta, às vezes parece que a gente tem que entender muito pra consumir de, do jeito chique... <risos>
1: É verdade, né? E é por isso, para desmistificar um pouquinho dessa relação que nós, brasileiros, temos com o vinho, né? Que você precisa cheirar, precisa botar na boca, degustar. Enfim, vamos desmistificar isso conversando com a Lindsay Monteiro Antunes. Ela é sommelier e vai dar algumas dicas aqui para gente desmistificar essa questão que a gente pensa que vinha só coisa de rico, né? Lindsay, qual que é a dica para fazer um jantar com um bom vinho e, claro, caber no bolso, né?
2: Bem, eu costumo dizer para quem me pede indicação de vinhos que o vinho bom é aquele que você gosta. Isso significa que um vinho não precisa ser necessariamente caro para ser bom. Em países europeus como França, Itália, Espanha, Portugal e até em países latino-americanos como Chile e Argentina, beber vinho é um hábito muito comum. Aqui no Brasil, as pessoas estão começando a ter mais informações sobre vinhos... E, consequentemente, experimentando mais. Existem bons vinhos a partir de R$ 30,00... Mas, para achar um rótulo que agrade o seu paladar... A minha dica é... Experimente! Com a degustação, você vai conhecendo o seu paladar... E entendendo quais vinhos são bons para você.
0: Nossa, arrasou! Porque no Dia dos Namorados... Eu tenho certeza que tem um monte de gente já pensando, nossa, o que, que eu vou comprar? O que, que eu vou colocar aqui na mesa do jantar? Fazer uma coisa assim. Porque a gente sabe que a grana tá curta, né? E, e, sei lá, eu acho que vai ser muito mais fácil a gente conseguir ter essas dicas. Agora, uma outra coisa que eu queria muito saber, gente, é sobre a harmonização. A gente sempre ouve esse termo, a harmonização dos vinhos. vinho branco, o vinho vermelho. Olha, pra quem quer fazer, assim, de entendido, surpreender aí o o boy ou a girl
2: nesse dia os dos namorados dois. <risos> é, os dois
0: qual as regras mais básicas para a gente começar e aprender sobre a harmonização
2: o conceito básico para se fazer uma harmonização entre vinho e comida é o bom senso isso significa que é preciso buscar o equilíbrio para que um não sobreponha o sabor do outro Existem diversas técnicas para fazer harmonização, mas as mais conhecidas são por concordância e por contraste. Enfim, caso você queira uma opção de vinho que acompanha da entrada à sobremesa, aposte em um vinho argentino tinto é, de uva Pinot Noir. Ele é um tinto seco, com boa acidez e taninos macios, não amarra a boca... Tem médio corpo e final equilibrado. A sugestão é servi-lo acompanhado por um filé com uma massa e, de sobremesa, um fundir de chocolate meio amargo. Essa é uma combinação perfeita e você pode começar a beber o vinho, o Pinot Noir, mesmo antes de começar a comer. Assim vai criando uma atmosfera para aproveitar ainda mais essa noite tão romântica com seu amor.
1: Ai, gente, demorou, partiu o vinho, agora, ó, eu tô numa outra classe, como diz a minha irmã, tudo que eu queria era ficar numa varanda, lendo uma revista, com um bom vinho, com uma boa taça de vinho na mão, era só o que eu queria, tá bom, tá... Nem, nem precisa, né? nem precisa de companheiro ou companheira, pronto.
0: <risos> Lindsay, muito obrigada pela sua participação, a Lintzen Monteiro Antunes, que é sommelier, olha, já tô super curioso e já vou começar a colocar em prática, porque eu sempre tive medo. Agora eu vou ter menos medo de ir lá e comprar um vinho um pouco mais adequado, sem passar vergonha também, né, que a gente já fala, nossa, gente, sei que eu compro esse vinho pra levar na casa de um amigo e tal. A gente também a gente sempre tem essas dúvidas, então ajuda um pouco.
1: Vai tirar a onda agora, hein?
0: Mas se você também está solteiro, está casado, não importa. O seu dia dos namorados faça com você também, né, Carol? Muita gente fica sofrendo nesses dias dos namorados, fica zoando, mas no fundo a pessoa tá, nossa, eu tô solteiro ai, eu não encontro ninguém eu acho que a gente tem que se amar em primeiro lugar, né com certeza, com certeza e a gente sempre fala isso aqui,
1: né e na vida em todos os lugares, se você tá bem com você mesma, você tá bem com, você vai conseguir ser bem estar bem, viver bem com outras pessoas em outras cidades, porque tem gente que sofre culpa, né, o lugar a cidade, a pessoa e tal quando você tá bem com você, acho que tudo fica melhor. Então, se amais, mais sempre em primeiro lugar.
0: É isso aí, o podcast fica por aqui nessa sexta-feira. A gente vai se ouvir de novo na segunda, mas você pode correr no nosso Instagram, instagramcom opapocast. Tem conteúdo inédito lá, tem notícia, você pode mandar sua mensagem. Fala pra gente como tá sendo a comemoração aí do Dia dos dias namorados. Manda sugestão de pauta que a gente adora conversar com quem ouve a gente e a gente tá estudando sua mensagem.
1: Sabe o que seria legal se você que tá ouvindo a gente for tomar um bom vinho? Tira foto, tira foto pra gente. Isso, posta, e a gente marca, vai postar, marca a gente. Marca a gente, entendeu? Vai ser legal. E ainda você vai poder tirar onda, né? né? Esse vinho está harmonizando com essa carne maravilhosa. Tira, a gente vai gostar. <risos> beijo, tchau. Tchau,
0: gente, um beijo. Thank you.